0: Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff. Es ist heute ein beschissener Februartag. Anders kann man es gar nicht sagen. Draußen regnet es. Es ist stürmisch. Es ist windig. Es ist kalt. Es ist richtig, richtig scheiße. Also so, so richtiges Sonntagswetter und mir graut es davor, gleich mit dem Hund mal vor die Tür zu gehen. Ich war heute Morgen in einer Regenpause kurz draußen. Da ging es einigermaßen, aber ich weiß nicht, wie das Wetter sich jetzt entwickelt. Und sagen wir mal ehrlich, ey, bei so einem Pisswetter mit dem Hund zu gehen, macht nicht wirklich Spaß. Ich freue mich auch darauf, wieder die Abendrunde, die ist bei uns immer so um 21 Uhr, wieder mal im Helm machen zu können. Vielleicht sogar mal schön in kurzer Hose, Vans und T-Shirt. Das ähm, ist wesentlich angenehmer als im Moment. Äh, das macht dann halt mehr, auf jeden Fall mehr Spaß. Und äh, ja, so ist das. Und ja, das ist ungefähr auch der Stand der Dinge, die mir momentan passieren. Und äh, die ganz aufmerksamen Zuhörer werden gemerkt haben, dass ich vorgewoche keine Folge ge gedroppt habe, wie die jungen Leute heutzutage sagen, sondern. Ja, ich habe mir gedacht so, boah, ist jetzt nicht viel passiert und äh, jetzt auch vor allem nichts Interessantes und dann kann ich es auch gleich sein lassen. Außerdem war ich auch äh, zu Gast beim Name-Dropping-Podcast ähm, Sonntagnachmittag. Das waren, glaube ich, gut eine Stunde, anderthalb, die ich da gequatscht habe und mich da auch so ein bisschen ausgequatscht habe und da hatte ich auch keinen Bock mehr drauf. Hinterher noch eine Folge für den Podcast, ohne Sinn und Verstand aufzunehmen. Wie gesagt, vor allem im Moment passiert auch nichts. Und ich glaube, ich werde das jetzt auch so erstmal eine, eine Zeit lang weitermachen, dass halt dann Folgen kommen, wenn was passiert, weil was soll ich sonst sagen? Was soll ich? Ich könnte euch jetzt erzählen, dass ich äh, angefangen habe. Uh, we are all dead. Den All of Us Are Dead, zu gucken, die koreanische Zombie-Serie, die äh, bei Netflix rausgekommen ist, fand ich ganz unterhaltsam bis jetzt. Ich glaube, ich bin bei Folge 7 oder 8, kann man gut gucken. Ich finde, die Koreaner machen das ganz gut. Ähm, ich war kein großer Fan von äh, Train to Busan, ähm, allerdings fand ich den zweiten Teil davon äh, ganz unterhaltsam. Auch den kann man irgendwo bei irgendeiner der Streaming-Dienste gucken. Ich glaube, bei Amazon, ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Ähm, ja, die machen es gut. Also Koreaner haben das echt gut raus und äh, entwickeln sich immer mehr zu einer zu einer Film- und Seriengröße weltweit, wie ich finde. Da kommen wir Deutschen nicht mit hin, nicht nicht äh, nicht mit. Also das ist äh, irgendwie ein bisschen traurig, weil irgendwie alles, was wir Deutschen machen, ist immer irgendwie so ein bisschen muffig. Äh, egal ob Serien, natürlich gibt es ja Ausnahmen. Also ich will jetzt keine große Diskussion über deutsche Serien äh, hier eröffnen. Aber ich weiß nicht, also ich gucke ganz gerne Jerks. Ich habe früher ganz gerne Stromberg geguckt und Pastewka, was Comedy-Sachen angeht. Und zwar so an ernsten deutschen Serien. Also vor Blocks war gut die erste Staffel, die zweite habe ich noch nicht gesehen. Aber vieles der Sachen, also jetzt haben wir auch hier dieses Babylon Berlin mal angefangen zu gucken, fand ich überhaupt gar nicht spannend. Und es ist halt oft, hat man so ein bisschen das Gefühl des Muffigen bei, bei deutschen Serien, irgendwie als wenn es keinen Spaß machen dürfte. Und äh, ja, das, die Koreaner haben da einen ganz anderen Bezug zu. Dafür sind natürlich die Schauspieler, was das angeht, sehr nah am Overacting gebaut. Also die übertreiben oftmals in, in ihrem Schauspiel. Also ich habe ja auch schon die bei Twitter die Frage gestellt, ob es in südkoreanischen Schauspielschulen auch das äh, das Fach Overacting gibt. Und äh, ist da jetzt auch nicht anders als bei Squid Games zum Beispiel, dass es halt manchmal einfach völlig übertrieben ist. Aber ich glaube, der äh, ist es für uns. Europäer eh schwierig äh, so diese Kultur und und auch den zum Beispiel den den japanischen oder 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 südkoreanischen Humor zu verstehen, weil es halt oft ein bisschen albern erscheint. Auf der anderen Seite Takishis Kassel ist lustig, egal aus welcher aus welcher Weltecke man kommt, ist irgendwie schon irgendwie unterhaltsam. Aber es ist trotzdem interessant, also ich weiß auch gar nicht, ob es sowas wie Stand-Up-Comedy in in, 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 in in asiatischen Ländern gibt, ob diese Tradition dort dort existiert oder ich glaube mal gehört zu haben, dass in Japan, aber das kann jetzt auch wieder vollkommen irgendwie aus der aus der Lehre gegriffen sein, irgendwie so, so, so ein Duo-Ding existiert, also so eine Comedy-Form, die mit zwei Leuten auf der Bühne zu tun hat, ähm, ob es jetzt Stand-Up als solches gibt? Kann ich gar nicht so wirklich beurteilen. Äh, Fände ich mal interessant. Also ich finde generell, ähm, dass man natürlich von verschiedenen englischsprachigen Ecken weiß, dass es so etwas wie Stand-Up-Comedy gibt. Also USA ganz klar, Großbritannien natürlich auch und, und alles, was drumherum ist, weil es natürlich dann aus Großbritannien auch nach Irland vermutlich und Schottland gegangen ist. Äh, Australien natürlich auch, aber es liegt auch vielleicht da ein bisschen an den britischen Gren äh, britischen äh, Grenzen, sage ich und britischen äh, Wurzeln. Aber ob es so etwas ähm, in, in anderen Ländern auch gibt oder ob es ähnlich ist wie in Deutschland, dass das halt so nach und nach kommt. Also ich weiß zum Beispiel aus Frankreich, wo ich da mal eine Zeit lang gelebt habe, dass es da auch natürlich Comedians gibt. Aber es war halt auch keine Stand-Up-Comedy. Es war halt viel albernes Rumgemache, sage ich jetzt einfach mal, gar nicht so unähnlich was was so in Deutschland passiert ist. Also es ist halt keine, es war eher so Rollenkomödie und mal lustige Stimmen nachmachen. Also ich kann mich noch daran erinnern, es gab mal einen französischen Komiker oder vielleicht gibt es den sogar noch, ich weiß es nicht, Michel Lepp hieß der, der hat lustige afrikanische Stimmen nachgemacht. Das könntest du heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Oder hat halt auch, auch Leute äh, nachgeäfft und so einen Kram gemacht und ähm, das war halt einfach eine komplett andere Zeit und äh, das war halt nichts, was irgendwie auch annähernd an, an Stand-Up-Comedy rankommt. Und gerade so die, in Frankreich gab es so ein bisschen Klüsches, es gab schon sehr namhafte Comedians, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt einfach mal, oder, oder Komiker. <lacht> Ähnlich wie in Deutschland mit, mit Loriot oder äh, Jürgen von der Lippe oder was weiß ich, was wir so alles hatten in den 80ern, 70ern. Aber es gab nicht so wirklich eine, eine Stand-Up-Kultur. Und ich glaube, in Frankreich ist es ähnlich wie in Deutschland, dass sich das erst so die letzten Jahre entwickelt hat. Wobei, ich glaube, was Europa angeht, also was äh, Kontinentaleuropa angeht, sind wir da relativ weit vorne inzwischen in Deutschland. Ich glaube, so nach, ähm, nach England würde ich fast behaupten, ist so der deutschsprachige Raum, was Stand-Up angeht, äh, am weitesten. Wir haben natürlich auch, ein äh, ja, auch da gibt es natürlich äh, Jahre, die man nachholen muss. Also bei uns hat ja, Stand-Up tatsächlich erst mit Michael Mittermeier angefangen, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen, mit dem Quatsch-Comedy-Club, also das waren die 90er, Anfang der 90er, würde ich jetzt mal so behaupten und dann gab es halt viel, viel, viel Rollencomedy aber man hat da schon so die Wurzeln gesehen, gerade bei, bei Michael Mittermeier, der ja, glaube ich, auch aus der aus der Szene heraus als der Godfather aus German Stand-Up äh, so ein bisschen anerkannt ist. Er hat natürlich solche Themen halt, äh, solche alltägliche Themen halt, so Beobachtungsgedönse halt äh, gebracht. Und bei ihm wusste man halt, dass er halt auch ein großer Fan von Stand-Up ist und dass er natürlich versucht hat, das so ein bisschen nachzumachen. <lacht> Dann kam halt, keine Ahnung, ob das so ein deutsches Ding ist, halt viel so Rollenkomödie gedönse in den 90ern und 2000er und jetzt seit einigen Jahren ist halt, glaube ich, Stand-Up im Vormarsch und äh, ja, wird auch als eigenständige Comedy-Form und Kunstform halt auch anerkannt und ich glaube, das wird auch immer mehr werden. Und wenn man sieht, wie viele Newcomer jetzt auch in die Szene reinkommen, die natürlich auch ähm, ja anders sozialisiert worden sind als, als viele von uns, also gerade die Generation, die ich angehöre, also die. Generation der alten Säcke, wir sind dann vermutlich eher mit, mit, mit äh, in, in, was Deutschland angeht, mit Jürgen von der Lippe, Otto, Mittermeier, von mir aus auch Ingo Appelt sozialisiert worden, was so Humor angeht, wobei das natürlich schon so ein bisschen stand up richer war, also das, das zumindest Mittermeier. Auf der anderen Seite werden heutzutage junge Leute, die jetzt so ja 15, 16 sind oder vielleicht jetzt auch schon 20 sind, durch Netflix, durch das, durch das Internet, dadurch, dass man Zugang hat zu ähm, englischsprachigen Stand-Up, äh, da eine ganz andere Sozialisation oder halt durch die ganzen Netflix-Specials, wenn man sieht, so Bill Burr und, und wie sie alle heißen, die ja bei, bei Netflix ihre Special haben. Man hat halt einen viel besseren und einfacheren Zugang, als wir das damals halt noch, noch hatten. Und das ähm, prägt natürlich. Und wenn man heutzutage mit Stand-Up-Comedy anfängt, dann kommt man halt auch in eine existierende szene rein das ist ja was was wir jahrelang nicht hatten vielleicht ist das auch so ein bisschen ähm, das problem warum halt so ältere generationen auch oft mit mit der mit der neueren generation hadern ich, ich glaube das hat zum einen ist das glaube ich immer ganz normal so dieses generationending dass man immer denkt so ah, ich mache das jetzt schon seit 20 jahren das kommen jetzt junge leute die machen was anders als ich das ist ganz komisch ich glaube das ist halt einfach in jeder kunstform so ich glaube dass äh, ist ganz normal und es ist auch gar nicht so schlimm, dieser Generationenkonflikt, aber ich glaube, deswegen haben halt auch ähm, ältere Comedians, die vielleicht anders sozialisiert worden sind und auch äh, natürlich dementsprechend auch ein anderes Publikum kennen als diese junge Generation, äh, ja, dann eine andere Sicht drauf, aber im Endeffekt geht es ja immer darum, Leute zu unterhalten und Leute zum Lachen zu bringen, ist ja egal, äh, wie man das jetzt anfängt und ich erkenne ja auch durchaus in, in der älteren Generation, auch da setze ich halt mal in Anführungsstrichen, weil die ältere Generation ja irgendwo jetzt so 40, 50 ist, was ja nicht wirklich alt ist für einen Stand-Up-Comedian, siehe George Carling, der das gemacht hat, bis der 150, äh, mit 150 Tod auf der Bühne umgefallen ist, so ungefähr. Und ähm, da, auch da erkennt man halt durchaus, dass da Stand-Up-Elemente mit drin sind, also so dieser persönliche Ansatz, dieses Beobachtungsding. Und auf der anderen Seite erkennt man halt bei den jungen Leuten manchmal auch, dass das halt schon sehr muffig ist und sehr heck ist, wie wir Comedians sagen, also das es halt so aller Weltthemen sind, dass man keine Organi <coughs> Organ nee, Originalität verspürt. Und das ist halt, es gibt ja diesen Begriff Hack, also für die Leute, die das jetzt nicht kennen, äh, nicht aus der Szene kommen, also die zwei, drei Hörer, die jetzt äh, nicht im Stand-Up-Bereich irgendwie unterwegs sind, ich glaube, davon gibt es die meisten hier, Hack heißt so ein bisschen, äh, dass man halt so Themen beackert, die es halt schon tausendmal gegeben hat. Ob das jetzt gerade Tinder ist oder die, die U-Bahn in, in Berlin oder von mir ist auch Tauben. Also Tauben scheint auch in Deutschland ein großes Comedy-Thema zu sein. Das ist halt Hack. Man sagt, man, es ist halt immer so der, der easy, the easy way. Also der, der einfache Weg. Was nehme ich? Ich mache jetzt Beziehungen Mann-Frau und dann die Unterschiede hat Mario Barth schon vor 35 Jahren gemacht. Und äh, damals äh, das Berliner Stadion voll gemacht. Mit, äh, aber die Themen ändern sich ja nicht. Also es ist ja auch heutzutage, gibt es natürlich auch diese Beziehungsthemen und so. Aber das wird natürlich dann immer ein bisschen als Hack angesehen. Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Ich denke immer, äh, man kann auch alte Themen neu bespielen, also dass man auch da einen anderen Ansatz finden kann. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, muss halt, ich muss halt auf einer Comedy Bühne auch nicht wieder irgendwas von. Mann-Frau-Unterschied oder Tinder oder was weiß ich hören. Das ist halt irgendwie so ein bisschen ausgelutscht und ähm, also ich bin jetzt nicht der originellste Comedian, aber äh, ich mache natürlich auch was über meine Kinder, aber äh, auch da versuche ich natürlich halt einen komplett anderen Ansatz zu nutzen als den, den ich halt so oft schon gehört habe oder, oder halt eine neue Idee reinzubringen oder zumindest irgendwie eine neue Perspektive aber auf der anderen Seite, ähm, ja, versuche ich halt auch andere Dinge einfach lustig zu machen und viel halt aus mir heraus. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Ansatz, auch das predige ich ja schon seit vielen, vielen Folgen in diesem Podcast, der Ansatz, diese eigene Persönlichkeit in, in, in Stand-up, in Comedy mit reinzunehmen, weil das halt das Zeug einzigartig macht, was du dann auf der, auf der Bühne bringst. Und das ist halt, wie ich finde, relativ wichtig. Wie gesagt, gerade wenn man sieht, was jetzt auch nachkommt, es kommt viel, viel Nachwuchs. Viel davon ist männlich, viel davon ist Anfang 20. Und seien wir mal ehrlich, also es geht ja immer auch ein Stück weit darum, sich so ein bisschen von seinen, von seinen kompanen oder Kompaninnen so ein bisschen abzugrenzen und sich einzigartig zu machen. Der sogenannte Unique Selling Point, der dich dann auch wieder interessant fürs Business macht, aber das ist halt ein anderes Thema. Aber auch was die Comedy angeht, auch ich, wenn ich jetzt auf der Bühne auf einem Open Mic bin und ich sehe Sechs Typen Anfang 20, die alles das Gleiche erzählen, dann macht mein Gehirn spätestens nach dem ersten, der ersten Erwähnung des Wortes Tinder zu und ich denke über schönere Sachen nach, wie zum Beispiel südkoreanische Zombiefilme. Aber wenn es da irgendjemand ist, der, der halt mal einen anderen Ansatz hat oder sie, eine junge Frau, die mal einen anderen Ansatz hat als das, was man halt normalerweise kennt dann denke ich mir, okay, das ist interessant, da höre ich jetzt mal zu. Aber das ist halt, äh, glaube ich, am Anfang recht schwierig. Also, ist natürlich eine, eine Erwartungshaltung, die äh, der auch ich am Anfang nicht gerecht wurde und die, glaube ich, auch wenigen gerecht wird, am Anfang eine gewisse hohen Potenzial und Originalität mit reinzubringen, sondern man muss sich auch erstmal ausprobieren und, und testen. Das ist ja auch okay. Aber ich finde, man merkt das auch schon so ein bisschen im Ansatz, ob überhaupt Interesse daran ist, halt einfach mal so andere Themen zu bequatschen oder ob dass jetzt einfach nur darum geht, sein Ego da oben zu polieren. Auch das ist ja eine Theorie, die ich gerne mal in den Raum gestellt habe, dass es halt irgendwie Leute gibt, denen die Kunstform Stand-Up-Comedy wichtig ist, also die, der kreative Prozess. Und es gibt Leute, denen ist ähm, ja ihr Ego wichtiger. Und es geht darum, halt einfach da oben die Bühne zu rocken und geil zu sein. Was ich glaube einfach bei vielen Comedians und Comedians beides vorhanden ist. Aber es geht da, glaube ich, auch so ein bisschen um die... Um den Schwerpunkt, wo man seinen Schwerpunkt hat. Und ähm, beim, bei, ich finde, gerade bei, bei so jüngeren Leuten kann man relativ schnell erkennen, was denen wichtig ist. Ob denen wichtig ist, dass sie da gerade mal ordentlich gekillt haben, wie man so schön sagt. Oder ob denen wichtig ist, äh, geil, ich habe gerade eine lustige Idee gehabt und daraus will ich halt was machen und das ist mir fast gelungen oder das ist mir gelungen, weil das, das merkt man halt hinterher auch schon in den Gesprächen und auch das ist ja so ein Ding, was mir so ein bisschen auf den Sack geht manchmal, ist halt so dieses so, wo war ich schon, was habe ich schon alles gemacht und so, als wenn es da irgendwie um ein, um ein Wettrennen ging oder, oder darum ging irgendwie, was man schon alles erreicht hat und das ist eigentlich bei einer Kunstform, äh, ja, Natürlich, wie gesagt, spielt das Ego auch mal ein Stück weit mit und das ist ja auch bei mir nicht anders und ich freue mich auch darauf, bei Nightwatch oder beim Quatschclub zu spielen und ein bisschen was erreicht zu haben, aber auf der anderen Seite freue ich mich genauso darüber, dass halt was über Skatkabel lustig ist oder dass halt lebende Statuen ein Thema ist, worüber ich jetzt was machen kann und ähm, ich glaube, da wird sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Es kann durchaus sein, gerade es kommen halt auch gerade unglaublich viele, die vorher lustige TikTok-Videos gemacht haben und jetzt plötzlich Stand-Up machen. Und ich will jetzt nicht von vornherein sagen, das ist alles nur Schrott, was da kommen wird, weil das ist nicht so. Da wird es sicherlich auch Leute geben, die kreativ sind und die diese Kreativität auch umswitchen können. Also die vielleicht sehen, okay, das, was ich auch in Videos mache, funktioniert auf der Bühne nicht, aber ich bin ein kreativer Mensch. Ich kann umswitchen, ich kann was Neues machen. Das ist ja auch ein Zeichen von, von, von einer gewissen Qualität, die man mitbringt, wenn man vorher irgendwas anderes gemacht hat und sich anpassen kann. Und ähm, mir ist es ja auch immer wichtig, kreative Dinge zu erschaffen. Mir ist es ja immer fast egal, in welcher Form, ob das jetzt früher als Slammer war oder als Podcaster oder als Stand-Up-Comedian. Für mich ist es halt immer wichtig, Dinge zu machen. Und ich werde ja sicherlich nicht der Einzige sein. Es gibt ja auch viele andere Leute, die da so diesen äh, kreativen Drive haben. Aber es werden halt auch viele Leute auf der Bühne stehen, wo ich genau weiß, ey, das ist scheiße, das ist nicht gut. Aber auch das kann halt funktionieren. Also das kann durchaus ja trotzdem erfolgreich sein, wenn du, wie Markus Bulle früher immer gesagt hat, wenn du ein gutes Gesamtpaket hast, dann kann halt auch äh, ja was, was qualitativ nicht besonders hochwertvoll ist, also was man selber nicht so entfindet, weil das ist natürlich immer auch eine Empfindungsfrage, äh, dann halt auch Erfolg haben und das ist ja, zeigt sich ja heutzutage in den Mainstream-Medien. Das hört sich jetzt anders als wenn ich jetzt so einen Schwurbel-Podcast hätte. Über den Mainstream-Medien. Also, ihr solltet viel, viel mehr RT-News gucken. Nein, also, wenn man sieht, was so in den Medien läuft, es ist halt Sachen, die erfolgreich sind, müssen nicht unbedingt auch gut sein. Ich mache das jetzt mal diplomatisch. Und gerade in der Comedy ist halt schon so, dass da halt auch viel Scheiße unterwegs ist, was halt erfolgreich ist. Was kann ja auch gute Scheiße sein. Auch da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Also es kann ja handwerklich gut gemacht sein, aber inhaltlich kacke sein. So, also inhaltlich nicht ansprechend, aber handwerklich gut sein. Und das kann ja durchaus dann auch Erfolg haben. Und es, würden, es werden da auch Leute jetzt kommen, die das machen werden. Aber auf der anderen Seite... Ich glaube, das ist halt viel wichtiger, ist halt aufgrund der Menge der Newcomer, die kommen, aufgrund der Leute, die da kommen, wird es auch viele Leute geben, die die Kunstform Stand-Up mögen, lieben, vielleicht denen sogar neue Ansätze herauskitzeln können, an denen wir jetzt momentan noch gar nicht denken, also dass wirklich so eine Art Kultur und so eine Art Tradition, deutsche Stand-Up-Tradition jetzt im, 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 äh, im Jetzt-Zustand dabei ist, zu entstehen und ich hoffe, dass wir da auch äh, echt richtig coole Leute bald sehen werden, die, die cooles Zeug machen, die einfach witzig sind und äh, ja, das mal wieder auf ein neues Niveau hochheben, was so die deutsche Comedy ist. Weil seien wir mal ehrlich, unser Ruf ist nicht gerade der beste, was natürlich daran liegt, dass ähm, ja, man halt die Sachen, die man primär sieht, also die Sachen, die im Fernsehen stattfinden, halt oft nicht so die hohe Qualität haben, weil es halt vielen Leuten gefallen muss. Und je mehr Leute etwas gefallen muss, umso beschissener ist die Qualität. Ich weiß es gar nicht. Es ist natürlich blödsinnig eigentlich. Ne? Wenn man denkt so, okay, wenn es vielen Leuten gefällt, muss es ja auch geil sein. Aber auf der anderen Seite ähm, ist das mit Nationalsozialismus auch nicht so gelaufen. Nein, also das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Aber auf der anderen Seite äh, ist, ist, ist ist das manchmal auch nicht von wirklich von Bestand. Also es gibt ja Sachen, die gut ankommen. Sagen wir mal Helene Fischer zum Beispiel. Aber da weiß jetzt auch außer atemlos vielleicht nicht jeder, was die sonst noch gemacht hat. Also das ist jetzt nicht so so gehaltvoll, sage ich jetzt einfach mal, wenn man das jetzt so am Rande mitbekommt, und es nicht so der Hardcore-Fan ist. Aber es ist, glaube ich, schwierig. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Was ist gut? Was ist Qualität? Ist Qualität immer auch mit Erfolg gleichzusetzen? Ich glaube, da bin ich auch einfach nicht der, äh, der cleverste, um das zu besprechen, aber ich kann natürlich immer nur versuchen, das aus meiner Warte zu, zu verstehen und zu, zu, zu sehen. Und ich habe das Gefühl, dass halt oft Sachen, die die erfolgreich sind, meinen Geschmack nicht treffen, weil sie halt vielleicht nicht anspruchsvoll sind. Aber vielleicht müssen sie das auch einfach nicht. Vielleicht habe ich da einfach auch ein Anspruchsdenken, was... Äh, ja, elitär ist oder was weiß ich, was auch immer. Und das spiegelt sich natürlich extremst in der Comedy nach, der Comedy wieder, weil das halt so ein Steckenpferd von mir ist. Und deswegen sage ich dann halt, ja, das ist scheiße, ist aber erfolgreich vielleicht, ist ist ja doch nicht scheiße. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal was dazu sagen, wenn ihr äh, Bock habt, äh, gerne mal bei meinem Twitter äh, irgendwas drunter schreiben unter diesem Post zu diesem Podcast oder wie ihr das seht, ist Qualität immer gleich Erfolg oder ist Erfolg immer gleich Qualität und gibt es gute Sachen, die vielleicht äh, keinen großen, kein großes Publikum erreichen, weil manchmal kein Glück da ist, dass halt irgendjemand halt viral geht oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Sagt es mir, vielleicht könnt ihr mir, könnt ihr mich da ein bisschen erhellen. Es würde mich auf jeden Fall Freuen. Äh, cool. Ich wollte eigentlich gar nicht darüber sprechen. Also ich bin, habe mich jetzt einfach, äh, ja, ich bin jetzt einfach so ein bisschen da reingerutscht. Äh, ich hatte mir eigentlich auch gar keine Themen für heute aufgeschrieben. Ich wollte eigentlich diesen Podcast jetzt so aus der Hand schütteln und mal eben kurz sagen: Ich lebe noch. Und das passiert nächste Woche und dann gibt es auch wieder mehr von mir, aber dann ja, ist es ein bisschen mehr draus geworden, auch wenn es am Ende vielleicht ein bisschen wirr ist, so wie meine Gedanken manchmal auch ein wenig wirr sind. Ja, äh, nächste Woche geht es rund tatsächlich. Ich freue mich. Also ich kann dieses Corona-Gedönse nicht mehr ertragen. Mir geht das alles nur noch auf dem Keks. Ich versuche auch gar nicht mehr alles zu verstehen, was jetzt wie und Omikron. Ich bin einfach nur müde und äh, freue mich auf die Sachen, die jetzt kommen und ich hoffe, dass das... Jetzt im März äh, ja wieder so ein bisschen äh, zurückgeht, dass man jetzt wieder so eine gute ähm, ja Frühling- bis Herbstsaison hat, dass man vielleicht ein bisschen was machen, ein bisschen was erleben kann und natürlich auch ein bisschen Geld verdienen kann, weil äh, meine Kinder wollen ja auch mal die teuren Chips essen und nicht immer die billigen Ja-Flips aus dem Aldi für 13 Cent. Und das ist natürlich ganz gut, wenn man vielleicht nebenbei noch mal ein bisschen Geld verdienen kann. Und äh, ja, das passiert nächste Woche. Nächste Woche bin ich am 9., am Mittwoch, bin ich in Siegen bei Nightwatch. Ich glaube, zusammen mit Thomas Schmidt, Serkan Atech Stein, äh, Sertach Mutlu und äh, noch irgendjemand, der cool war. Ah, das ist natürlich jetzt super unangenehm, weil genau diese Person vielleicht jetzt zuhört und weiß, ach fuck, mich hat er vergessen, der Hurensohn. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ich bin auch zu voll nachzugucken. Ich war abgesehen, es ist auf jeden Fall ein geiles Line-Up. Könnten auch natürlich viele echt nur ihr vier, wir vier gewesen sein. Ist auch scheißegal. Ist ein cooles Line-Up. Ist natürlich sehr würstchenlastig, mal wieder. Ist leider bei bei Nightfosh so, die haben jetzt nicht so viele Mädels irgendwie, wie, wie andere äh, Formate vielleicht oder naja, vielleicht kommt ja jetzt mehr weil jetzt die Szene auch wieder ein bisschen größer wird und da guter Nachwuchs kommt. Ich hoffe, dass auch viele gute, lustige Frauen kommen, damit das ein bisschen ausgeglichener wird. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf am äh, Siegen am, am 9. Mittwoch. Das wird ein Ritt, weil ich bin dann arbeiten irgendwie, bin ich, glaube ich, bis 17, 17.30 in, in Duisburg und muss dann rüber äh, reiten auf meiner Cleopatra nach äh, Siegen, was natürlich schon ein paar Kilometer ist sind und äh, am nächsten Tag geht es dann direkt nach Berlin. Am nächsten Morgen fahre ich mit dem äh, mit dem Zug mit der Bimmelbummel-Schwebebahn nach Berlin zur, äh, zur Quatsch-Comedy-Show. Soweit ich weiß, sind es drei Shows. Also Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich weiß nicht, ob wir Samstag vielleicht wieder zwei Shows haben. Das kann ich nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das wird wieder ziemlich chillig, obwohl es natürlich wieder so typisch ist. Ich hätte ja letztes Jahr eine schöne Sommershow haben sollen in Berlin, aber irgendwie Berlin sieht mich immer nur wenn Scheißwetter ist. Und jetzt ist halt wieder Februar. Aber ich freue mich trotzdem drauf, ein paar Tage einfach so ein bisschen rauskommen, ein bisschen Urlaub in Anführungsstrichen machen, also viel rumliegen, Serien gucken und dann, äh ja, abends halt die coolen Shows im Quatschclub und auch da freue ich mich halt sehr drauf, halt endlich auch wieder was zu machen. Ich glaube, ich habe auch ähm, am 26. bin ich im A-Theater bei einer mixed show mache da ein bisschen Werbung, weil ich nämlich im April, ich glaube am 11. April, mein Solo, alte Schule im Ateliertheater, nicht im A-Theater, im Atelier-Theater in Köln spiele. Am 11. oder Dritten bin ich in äh, Issum, im... Äh, Uh, Esszimmer dort. Ich glaube Esszimmer Hügen heißt das. Und da war ich schon mal bei einer Mixed Show und spiel da mal so eine Stunde abends Programm, während Leute essen. Das wird auch wieder eine, eine herausfordernde eine Geschichte. Aber ich freue mich halt einfach auch darauf, mal wieder länger zu spielen. Und dann kann man auch wieder ein bisschen was Neues zwischendrin testen. Also das äh, wird schon geil. Und ich hoffe und, und bin guter Dinger, dass es jetzt so langsam wieder losgeht. Am 8.3. geht's in Krefeld wieder los, zu meiner, äh, bei meinem Open Mic. Und ja, ich, äh, ich, ich will, ich möchte raus, ich möchte neues Material ausprobieren, ich will altes Material neu spielen und einfach Spaß haben und ein bisschen stand machen. Sonst, was, was habe ich zu erzählen? Ja, ich bin momentan ein bisschen mein, an meinem äh, Guilty Pleasure hängen geblieben. Ich gucke jetzt immer Top Gear, beziehungsweise früher habe ich immer Grand Tour geguckt auf Amazon, jetzt gucke ich Top Gear, das sind die alten Folgen von den Leuten von Grand Tour, also Jeremy Clarkson, äh, James May und, und Hammond, drei so verrückte Briten, die irgendwas mit Autos machen das, obwohl ich überhaupt gar kein Autofreak bin. Ich kann mit Autos eigentlich fast nicht so wirklich was anfangen, also außer fahren. Aber irgendwie ist die Show ist so eine Mischung aus Mythbusters und, und äh, eine Autopräsentationsshow. Die fahren, machen halt einfach verrückte Sachen mit Autos und ich finde das sehr unterhaltsam. Die Typen sind ein bisschen kaputt, aber auch das finde ich irgendwie unterhaltsam. Äh, sonst habe ich angefangen, wie gesagt, hier Dingsbums zu gucken, All of Us Are Dead. Kann ich sehr empfehlen, eine gute Zombie-Serie aus, aus äh, Südkorea, wenn man was damit anfangen kann. Jack Reacher habe ich gestern angefangen zu gucken und wir haben auch direkt bis zur sechsten Folge durchgebinged. Und ist gelungen, muss ich sagen. Ich finde, ähm, den Schauspieler, es passt schon zu 80 Prozent. Also ich würde sagen, 100 Prozent nicht. Also ich hätte mir Jack Reacher tatsächlich ein bisschen kerniger vorgestellt. Also er ist schon, der der Stitchson heißt der, glaube ich, der Schauspieler, der 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 den neuen Reacher spielt, ist schon ein aussehender Kerl. Ist natürlich ein Brocken, was sehr gut passt. Der ist, glaube ich, auch sehr groß. Ich glaube, in echt ist er nur 1,88, in Anführungsstrichen. Obwohl Jack Reacher, glaube ich, 1,96 ist. Aber ist schon echt ein Tier. Und das passt halt wesentlich besser als... Tom Cruise, also nichts gegen Tom Cruise, ich glaube, die Filme waren auch ganz okay, aber es ist natürlich schon echt ein Brocken, wie gesagt, ich hätte mir ein Stück weit ein bisschen kerniger vorgestellt, so, so drei Tage Bad, vielleicht ein bisschen grommeliert schon, aber ich glaube, der ist gar nicht mehr so jung, der, der, der Schauspieler, ich glaube, ich auch gerade schon mal 37, 38, also es passt schon ganz gut und äh, die haben den ersten Roman jetzt als Serie verfilmt in acht Folgen und es macht Spaß, also ist halt Jack Reacher ich hab, mochte die Romane sehr gerne, die habe ich tatsächlich vor einigen Jahren irgendwie so am Stück, habe ich glaube ich zehn zwölf Stück gelesen, ich mag die ist so ein bisschen A-Team One-Man-Show, also, also so ein One-Man-A-Team ist das und äh, coole Sprüche, gute Gewalt, also gute Action-Szenen, gerne auch ein bisschen auf die Fresse und ein bisschen brutaler. Ähm, der Typ ist halt auch so ein so ein ähm, so ein, äh, vom aus der Armien ein ehemaliger äh, investigativer Polizist und er äh, hatte so leichte Sherlock Holmes Vibes, also schon schon cool, kann man gut gucken. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es mit der Serie danach weitergehen würde und man die anderen Romane vielleicht auch nochmal als Serie sehen würde. Also ich äh, bin Fan von Reacher. Ja, sonst äh, ja äh, kann ich nur sagen, Bleib gesund und äh, nächste Woche hören wir uns. Vielleicht nehme ich mal Mikroequipment mit und gucke, dass ich dann am Samstag vielleicht mal die Folge für Sonntag schon mal droppe, weil Sonntag bin ich natürlich für den ganzen Tag dann im Zug unterwegs. Ich äh, wünsche euch eine schöne Woche, ich wünsche euch ein paar schöne Tage. Lasst euch vom schlechten Wetter nicht runterziehen. Äh, denkt daran, in zwei, drei Monaten ist wieder Frühling und dann geht, äh, geht wieder das, das schöne Leben los. Auftritte rausgehen in kurzer Hose mit dem Hund und weniger Regen, Wind und Geschissen am Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, bis die Tage. Ciao.